0: 欢迎收听萨米的论文小屋，一档专注于性别方向的社科类论文分享节目。主持人只有我一个，萨米，一个硕士毕业后还不知道能不能继续有数度的学术流浪儿。这是节目的第一期，所以前面会有一些废话。想直接听论文内容的姐妹可以拉一下进度条。做这档节目的初衷其实是这样的，就是经过前三个月浑天黑地、没日没夜的阅读和写作之后，我的博士申请终于递交完成了。现在要做的呢，其实就是 nothing， 就是等结果。那我申请的方向呢是社会科学下面的 gender studies 性别研究，因为我是转专业申请，所以就要补很多的课，所以之前那段时间暴风摄入了很多论文。不过由于我是出于兴趣才去申请的，所以看论文的过程其实也是一个享受的过程。但是现在申博的竞争非常激烈，那我就想，如果没申上的话，之后大概率我也不会再跟学术圈发生什么交集了。那我前段时间看的论文是不是就相当于浪费了呢？而且我花钱买的这个数据库的权限，应该要让更多的人来接触到这些知识才对。所以就萌生出了做这档节目的想法，就是把我读到的关于性别方面的论文，用播客的方式来分享出来给大家。其中不是我自己的东西呢，我绝对不会说是我自己的观点或是研究结果的。那论文的作者和 DOI 号我也会放在简介当中。好，那我要分享《Family and Work Lives of Lesbians in China: Implications for the Adult Worker Model》。中国女通讯录的家庭与工作生活，成年工作者模型的启示。作者是来自于香港理工大学和香港浸会大学的 Aris Low、Emma Liu 和 Sam Yu。这是一篇发表于二零零二年五月份的文章，很新的文章。这篇文章研究的是中国城市女通讯录的家庭和工作生活。它揭示了中国女通讯录在获得平等的进入劳动力市场和发展其理想的家庭生活方面的困难。本文发现了当社会规范、社会性别规范。异性恋霸权和政策交织在一起的时候，会为中国女通讯录成为体面的成年工作者的发展带来障碍。本文首先介绍了一个劳动者模型，叫做男性养家模型 m a l Breadwinner Model）。这个模型会假定养家糊口的都是男性。那目前这个模型已经被很多文章指出是不合理的。一是在这个模型之下，所有的女性在经济上都是男性的附属。第二，所有的女性都不会得到工作的机会。那既然这个模型受到了反对，就会有取而代之的模型，其中一个就叫做成年工作者模型 （Adult Worker Model）。这个新的模型提出了两个假设：第一是所有的成人，无论什么性别，都应该正进入正式的雇佣关系中。第二是，为了让个人进入劳动力市场当中，政府应该要提供适当的条件，比如说提供照顾孩子的服务。这就意味着，为了支持成年工作者模型，政府要支持的不仅是人的工作，还要支持他们的家庭生活。家庭生活就包括了那些没有工资的照料孩子的家务和工作。那一些研究呢，已经指出，如果妇女能有正式的工作的话，那他们在家庭里，在关于无偿劳动的分配上是会有更多的话语权的。所以，这个模型鼓励将家庭的护理的责任外包出去，以确保妇女可以专心的发展自己的事业。总之呢。这个成年工工作者模型的实施有可能带来积极的福利结果，去鼓励更多的人参与工作经济。但这个模型呢，也不是完美的。首先，即使实现了这个模型，也不能保证所有人都从传统的男性养家的模型下挣脱出来。比如说，有的地方有育儿假，男性也有育儿假，但是很多男性都不会用这个假期，或者不会把规定的最大天数去用完。也就是说，即使有了中性的成人劳动者模型，现在固有的性别束缚也很难冲破。第二是，这个中性仅仅是对婚内的男女实施平等，对于同性的婚姻效力是有限的。一方面，同性伴侣没有办法领养孩子；另一方面，在一些同婚未合法化的地方，比如说南韩和土耳其，这些同性伴侣是没有办法享受带薪育儿假的。而在另一些地方呢？母亲的育儿假的长度比父亲的更长，那两位男性组成的家庭就没有办法充分享受自己带薪育儿的权利了。这些呢，作者就总结为异性恋霸权，那是一种引号无形的、默许的、建立在社会之上的权利。那这是世界上的情况，如果情况具体到国内的话，国内的女性其实是得益于1978年以来的经济改革的，不仅受教育的增机会增加了。还有更多的在事业上进取的权利，然而女童还是处于一个弱势地位的。虽然国内搞童不犯法，但是很多女生会面临要与异性结婚生子的压力，这件事甚至更像是一种社会责任，而不是个人选择了。所以，不与异性组建家庭的这些拉拉们，就更容易获得较低的评价。虽然在理论上，变得有钱是有助于对抗这些压力的。但实际上，由于歧视的存在，女童又很难赚钱和把钱当成一种对抗歧视的工具来使用。于是，很多女童选择在工作场所掩盖自己的性取向，就说自己是单身。可是，单身也是受歧视的呀。所以，在这个语境下，女童就因为既不喜欢异性，还不跟异性谈恋爱，而处于一种双重边缘化的处境。还有一个不利的情况，就是刚刚提到过的同婚没能合法化了。那了解到了以上的情况之后呢，作者就提出了两个问题：一是在国内女童们作为劳动力进入市场的时候，和作为成人身处家庭中的时候都遇到了什么困难呢？二是她们如何应对呢？那针对这两个问题，作者组织了半结构化访谈，还收集了内地两个平台发布的两百多篇文章，最后得出了三个方面的发现。首先，女通讯录进入劳动力市场的原因有三个：一增强社会能力与灵活性；二，摆脱实感，获得尊重；三，解决实际问题，寻求理想的生活状态。大多数受访者都没有向自己的父母出柜，他们把存下足够的钱看作是出柜的先决条件。他们认为，至少要经济独立，而有钱人才能够既出柜又把腰挺直。这一点呢，与现有的研究结果是相一致的。而现实呢，是。确实存在女同向家里出柜后被断绝经济支持的情况。有受访者表示，通过赚到足够多的钱，她可以证明自己是一个可靠的成年人。她自给自足的经济状况，也许可以说服她的父母对她的性向默许。这里作者提到了西方的 “out and proud” 模式。对于西方的这个模式，我的理解是：不管你的处境如何，你都可以甚至应该出柜，骄傲的为自己站出来，也为你的群体增加曝光度。那作者就认为，中国剩少数群体的 rich and proud 模式是可以印证 out and proud 有局限性的。不过，这个 rich and proud 是我自己说的哈。同时，作者又发现，受访者们都是在北京受访的，他们又不约而同地表示出了对移民的渴望。他们会希望移民到同婚合法的地方，达成做妈妈的愿望，同时减少受到的性象歧视。作者在这里提到了另外一位学者金叶露。他对性少数的移民迁向做过研究，我也读到过他的相关论文，看什么时候来讲讲他吧。第二个发现，受访者普遍表示会对工作场所的异性恋环境、同事们表现出的性别和性向偏见保持警惕，但他们大多数都认为，在获得更高的社会地位和足够的权利来拥有更大的发言权之前，他们别无选择，只能遵循现有的异性恋期待。有的受访者表示，因为自己的着装风格而受到过来自同事的质疑；还有人说自己在工作面试的时候被问到过婚姻状况，甚至有人在别无选择之下接受了上司安排的与男性的相亲。这表明呢，在一线的劳动力市场上，一个人的个人生活是被当作评估工作关系的一部分来看待的。这种现象放在中国新自由主义市场经济的特定背景下加以理解的话，就是人既要服从权威，又要成为自我进取的主体，追求个人的财财富和地位的提升。作者在这里总结说，虽然抗争也存在，但是很多中国的通讯录不会倾向于质疑保护性少数免受歧视的法律的缺失，而是倾向于适应异性恋的期待，在为竞争激烈的市场中寻找自己的路线。第三个发现是关于拉拉生育的挑战的。社会上的人不能总是通过劳动养活自己嘛？原因有很多，比如说年老啊、疾病啊、怀孕啊等等，家庭和政府在这个时候就要发挥作用了。然而，由于拉拉们有着非常规化的性取向，他们在从原生家庭和政府那里寻求到的帮助，也许会比异性恋更困难、更少。此外，由于现在的家庭范本依然是异性恋的家庭模式。有的受访者很难想象自己有家庭生活，他们表示赚钱才是头等大事，生孩子不是。即使有的人决定生孩子，由于拉拉家庭缺乏法律地位，社会和国家也不支持。一些有能力利用技术拥有自己的孩子的拉拉，往往面临两难的境地。如果他们决定生孩子，就只能为家庭生活牺牲自己的事业。比如说，备孕期间难以工作，生育后更是没有办法享受像婚内异性恋父母一样的带薪产假。另外，因为社会和原生家庭都认定了生育是一男一女的事，拉拉们几乎没有办法从父母那里获得生孩子所需要的经济支持。这又回到了刚刚所说的，只有赚钱才能带给他们安全感。如果一位女通讯录想要成为母亲，那她很可能要进入竞争激烈的劳动力市场，通过市场来赋予自己权利，让自己成为消费主体。所以，这就是本研究得出的三个发现：经济状况对于反抗男性养家模式的重要性；工作场所中对于异性恋霸权的警惕性和结构性改变的必要性；以及成年工作者成为母亲路上的挑战及福利与社会支持的缺失。最后，作者总结：虽然中国进入全球新自由主义市场，鼓励了更多的人，包括性少数群体，通过努力工作实现向上流动，但是中国女通讯录继续遭受着基于性别和性向的不公正，而这些不公正对于女通讯录成为成年工作者的机会产生了不利影响。同时，研究结果显示，性别基准也就是 gender norms。还有异性恋霸权以及现有的政策，三者共同作用，其实是阻碍了拉拉们成为体面的成年工作者的。那为了要解决这些问题，需要在工作场所内外实施结构性的改革，以解决性向的不公正；要消除以婚姻和家庭状况为由的对妇女的歧视；要推广支持性少数的政策，确保性少数公平地获得就业和晋升的机会；还要赋予他们合法伴侣的权利。好了，这一期我们的论文就分享到这里。如果你对这篇文章的观点有着自己的看法，欢迎在评论区进行讨论。如果你发现了有趣的文章，希望分享，也欢迎告诉我。祝你今天开心。